2023년 9월 23일 토요일입니다. 오늘은 오이디푸스 왕 제21강 오이디푸스 왕을 합니다. 지혜와 권세로 오만해진 오이디푸스 오늘 21강은 21강은 두번 정도 코로스와 사제 그리고 오이디푸스의 대화를 보고 그 다음에 오이디푸스와 테이레시아스 이 드라마의 적대자는 바로 이 테이레시아스죠 안타고니스트 테이레시와 테이레시아스와의 대화를 하겠습니다. 오늘 9월 23일인데 다음 주가 그 다음 주가 추석이 있는 주죠. 다음 주 목요일부터 연휴가 시작이 되는데 벌써 그 추석이 온 듯한 느낌입니다. 오늘은 추분인데도 저는 어그제 목요일에 어 목요일에 저기 저녁에 강의를 끝내고 집에 왔습니다. 그래가지고 아 모르긴 해도 어 모르긴 해도 제가 아마 그 다음 주 연휴를 계속 지내고 10월 4일 어 10월 4일이군요. 그날이 수요일에 수원의 글로벌 평생학습관 거기 강의 가는 것 때까지는 어딜 가지를 않을 것 같아요. 추석 이런 거안 쇠니까 집에만 있을 것 같습니다. 그냥 공부하고 놀고 벌써 어제 그 연휴 기분이 나가지고 그냥 빈둥빈둥하고 있었습니다. 이게 이제 굉장한 그 나태함을 자랑하면서 그 유튜브를 하염없이 보면서 그렇게 시간을 보냈습니다. 그러다 보니 그 키아누리부스하고 그 위노나 라이더, 위노나 라이더도 이제 나이를 먹었더라고요. 옛날에는 좀 상큼하진 않았는데 좀 발랄이 지나친 그런 스타일이었잖아요. 위노나 라이더가 그두 사람이 등장하는 로맨틱 코미디죠. 제가 제일 제일 유일하게 즐겨보는 장르 로맨틱 코미디 데스티네이션 웨딩이라고 하는 그 유튜브 클립을 좀 봤습니다. 그 오만하다는 것을 얘기하는데 그 갑자기 그 얘기를 하여튼 그걸 봤습니다. 데스티네이션 웨딩이라는 게 어떤 여행지에서 결혼식을 하면서 사람들 그리 초대해가지고 사람들에게 여행도 하고 어저 결혼식도 참석하고 하라 뭐 좋은 추억을 남겨라 그런 의미에서 요즘 많이 한다고 합니다 사람들이 많이 안 오는 결혼식들 하니까 스몰 웨딩보다는 조금 부티나게 부유하게 한 사람들이 그런 걸 하는 모양이에요 이 잡담인데 아 이거 잡담 <웃음> 잡담을 하고 있군요 네 데스티네이션 웨딩 그런 걸 하여튼 어찌어찌 하다 보니 뭐 그냥 나태함을 즐기기 위해서 즐긴 것도 아니죠. 나태함은 즐기는 게 아니라 그냥 나태함에 처해 있다. 그렇게 말하는 것이 적당할 것 같습니다. 그걸 봤습니다. <웃음> 그러다 보니 꿈도 그 꿈을 꿨어요. 데스티네이션 웨딩. 어느 섬으로 데스티네이션 웨딩을 가는, 갔는데 제가 결혼식을 섬까지 찾아갈 만큼 또그 섬으로 저를 초대할 만한 어떤 그런 
친분 있는 사람은 없는데 말이죠. 어, 데스티네이션 웨딩을 어쨌든 갔습니다. 가가지고 세례식은 여러 번 갔는데 웨딩은 별로 예. 가서 그 섬에서 나오려고 하는데 그 풍랑이 심해져서 육지에서 배가 안 떴다. 그래서 못 가는데 그 선착장에 있는데 말이죠. 선착장에 무슨 대합실 같은 게 있어요. 보니까 그 대합실 장면을 지금 생각해 보니까 제가 예전에 연평도에 강의하러 갔을 때 연평도 그 대합실 같은 느낌 들고 여러 개가 막 이렇게 조각난 것들이 와서 엉켜 있잖아요. 그렇죠. 그러고 있는데 거기 참석했던 누군가가 그 열받는다고 환불을 해달라고 그러막 깽판을 치기 시작하는 거예요. 그래서 아니 이게 환불이 말이 돼요? 그래서 좀, 좀 제정신이 아닌 놈이구나 라고 생각하고 있는데 갑자기 또 장면이 전환되면서 그 데스티네이션 웨딩에 왔던 사람들이 그 사람을 그 대합실 바닥에서 발로 차고 이 벽에서 저 벽으로 굴리는 그런 좀 폭력적인 장면이 연출되었는데 이 누군가 하고 이렇게 보니까 어 제가 지금 굉장히 못마땅해 하는 그 누군가였어요. 웨딩에서 못 봤는데 그 장소 <웃음> 제가 그를 못마땅하게 여기는 것이 지금 반영이 되어서 <웃음> 꿈에 나온 모양입니다. 누군지 말하지는 않겠습니다. 그게 지금 살아있는 사람이야 죽은 사람이 아니라 그 정치인도 아니고 그랬습니다. 그러면서 속으로 아야 저저 두드려 맞는 건안 됐다마는 너 그럴 만한 음, 음, 정말 죄를 지었어. 씨인이 아니라 크라임. 시인이 아니라 크라임. 시인은 도덕적인 어떤 그런 거. 크라임은 범죄죠. 범죄자예요. 그 사람. 사기 범죄자인데 그걸 지은, 지은 놈이 거기서 그러고 있더라고요. 그래서 아너 너는 법정에 가기 전에 벌써 이렇게 속죄말 다구리를 당하는구나. 그래서 약간 그러다가 깼습니다. 그래도 좀더 잤어야 되는데 깨버리는 바람에. 그래도 아침에 그래서 어, 개운한 건가 아닌 건가 막 이런 생각이 들고 있었어요. 그아 지금 생각해보니까 위노나 라이더하고 키아노 리브스 나는데 위노나 라이더가 약간 패션 센스가 있는 것 같긴 한데 아 기본적으로 위노나 라이더는 노브를하지 않기 때문에 그 패션 리더가 되지는 못해. 패션 리더가 되려면 노브를 해야 되거든요. 그건 그 얘기는 패션 얘기는 뻘소리고 신발은 좀 이쁜 걸 신고 있더라고요. 네, 여튼 21강 지혜와 권세로 오만해진 오이디푸스 오만함이라고 하는 것, 이 휘브리스라고 하는 것 이것은 헬라스 비극에서 아주 자주 등장하는 그런 주제죠. 그만큼 그때부터 이게 심각한 문제였던 건 사실이에요. 항상 조심합니다. 이 오만함, 자신감, 자존감, 그렇죠? 자존감이 높다, 자신감이 있다, 당당하다 이런 것하고 오만함이라고 하는 것은 하나의 경계선을 딱 획정지어서 확정이 아니라 구획을 나눠서 정할 수 없는 그런 거죠. <웃음> 늘 생각을 해보는데 오만함과 건방짐의 그 선은 어디에 있는가? 아니요. 저 겸손함과 오만함의 그 선은 어디에 있는가? 초월적인 것, 
초월적인 것에 대한 고려. 이 초월적인 것은 인간이 가 닿을 수 없는 게 아니라 하나의 지향성이죠. 그쪽을 향해 가야 한다는 음, 디오티마의 사다리 향연에 나오는 이른바 에로스의 사다리 그걸 타고 올라가는 그곳에서 끝에서 우리가 불현듯 알게 되는 게 초월적인 것입니다. 초월적인 것에 대한 지향 그리고 그것을 향해 가려는 고귀한 그 순정한 에로스 그것이 없을 경우에 생기는 게 오만함이고 뭔가 좀 내가 아 이거 굉장히 자신이 있어 하다가도 이 초월적인 것이 자신을 건드리고 그 건드리고 있음을 감지했을 때 그때는 겸손함이 생기는 거죠. 오이디푸스는 이제 스핑크스의 수수께끼를 풀었기 때문에 어뭐 굉장하죠. 지금 굉장하게 권력에 도치되어 있어요. 말할 수 없이 권력에 능력 있는 사람이죠. 그러니 참주라고 불리는 거죠. 크레온에게 신, 신, 아폴론 신전에 가서 신탁을 바라오라 이렇게 얘기합니다. 그래서 이제 신이 내린 프리스크립션 처방에서 뭔가 의혹이 제기되고 이 의혹이 증폭되면서 오이디푸스는 예견하지 못했던 방향으로 사건이 전환됩니다. 전환이라는 게 이제 일어나게 됩니다. 문제는 오이디푸스가 자신이 예견하지 못한 방향으로 이게 전환되었다는 데 있겠죠. 와, 이게 인생이 정말 계획대로만 안 되면 얼마나 괴롭습니까? 음, 계획대로 안 되면 네. 그 요즘 주행하는 MBTI에서 INT, T의 T가 그거 아니에요? 계획대로 된다. 그거. 예. 저는 저는 그런 사람이 지나치게 T여 가지고 영화를 보기도 전에 스토리를 다 알고 어디에서 놀래야 되고 어느 지점을 해야 되는지를 다른 사람이 보고 예로운 거 스포일러까지 싹 보고 가는 그런 스타일이거든요. 그러니까 아, 못 견뎌 예견하지 못하는 것을 오이디푸스도 이제 그런 쪽에 사람이 아니었을까 합리적이고 명민하고 으뜸가는 지혜를 가진 사람이었다. 아 이거 굉장히 중요하죠. 그런데 거기서 한 가지 더 초월적인 것에 대한 감각이 있으면 그런 사람이 넓은 의미에서 이제 사변적 이성을 가진 사람이고 그렇게 사변적 이성을 가진 사람을 우리는 진정한 이성을 가진 사람이다 그렇게 말하죠. 사변적 이성이라는 게 이제 헛된 것이고 헛소리고 그런 것이라고 여기면 안 되는 그런 거죠. 오이디푸스 제 일행이 드라마 이래기 내 아들들이여 오래된 카드모스의 새로 태어난 자손들이여 어인일로 그대들은 양털실을 감하면 나뭇가지를 들고 여기 이 재단가에 탄원자들로 앉아있는 것이오 이 오이디푸스 번역이 요즘에는 천병희 교수님 번역 말고도 많이 나오죠 일리아스하고 오디세이아도 오디세이아도 또 번역이 나왔는데 또 나온다고 해요 근데 글쎄 일리아스 번역도 새로 이 뭔가 하는 사람이 한 거를 살까 말까 고민하고 있습니다. 제가 영역본들 워낙 많아가지고 그냥 아 이런 게으름이 있어요. <웃음> 돈이 아까운 게 아니라 게을러서. 여튼 오이디푸스가 무대에 등장하면서 하는 말입니다. 오이디푸스 말이 어인일로 그대들은 양털실로 감아맨 나뭇가지를 들고 여기 이 재단가에 탄원자들로 앉아있는 것이요. 그때 여기서 이제 봐야 되는 게 양털실로 감아맨 나뭇가지를 들고 
그럼 이제 세속의 권력자에게 에, 권력자에게 그 탄원을 하고 올 때는 양털실을 감하면 나뭇가지를 들고 옵니다. 기분이 좋지요. 오이디푸스는 오 역시 내가 최고야. 나한테 탄원을 하고 왔군. 그럼 이제 그러니까 이 대사가 사람들에게 이제 뭔가를 알려주기 위한 것인데 만약에 현실 세계에서의 누군가가 권력자이고 그에게 사람들이 와서 뭔가 탄원을 한다. 그러면 나와서 아 여러분 방 여러분 죄송합니다. 이렇게까지 탄원을 하러 오시게 해서 정말 죄송합니다. 이렇게 말을 시작을 해야겠죠. 그런데 만약에 거기 등장한 놈이 어인율로 여러분들께서는 이대이 대빵인 나의 저에게 탄원을 하는 것이오. 이렇게 말하면 그놈 오만한 놈이죠. 스스로를 3인칭으로 부르는 자, 오만한 자. 네, 정말 그렇습니다. 이건 뭐저 과학이죠. 흔히 하는 말 과학이죠. 코테이션 달아서 과학이죠. 스스로를 3인칭으로 부르는 자. 그거는 그래서 양털실에 감하면 나뭇가지를 들고 있는 것은 세속의 권력자에게 탄원을 할때 사용되는 의뢰 양식입니다. 그리고 종교적 제의를 올리고자 할 때는 향을 들죠. 거기 910행, 911행에 보면 이오카스테가 화강과 향을 든 신녀 한 명을 데리고 공전에서 등장 그랬습니다. 향을 들고 갈 때는 향은 종교적 제의죠. 우리가 제사 지낼 때도 향 피운다고 그러잖아요. 사람 있는 사람 앞에서 향을 향 들고 그 사람에게 하면은 죽으라는 죽으라는 것밖에 더 되겠어요. 여튼 오이디푸스는 양털실을 감아면 나뭇가지를 들고 탄원자들이 앉아 있는 걸 보고 기분이 뿌듯했을 거 아니에요. 그것이 이제 증폭돼서 이런 말하죠. 이 일에 관해 남의 입을 통해 듣는다는 것은 도리가 아닐 것 같아. 세상의 명성이 자자한 이오이디푸스가 몸소 왔소이다. 보세요. 과학이 나왔습니다. 스스로를 3인칭으로 부르죠. 세상의 명성이 자자한 이오이디푸스. 아, 저도 아주 1년에 한두번 정도는 그 얘기를, 그런 얘기를 합니다. 근데 하고 나면 좀 닭살스럽고 제가 강의 중에 그런 얘기 하잖아요. 그러면 이제 집에 와서 그 녹음 발 듣고 있으면요. 그냥 닭살이 후두둑 쏟아요. 아이, 괜히 말했네. <웃음> 세상의 명성이 자자한 이오이디푸스. 제가 언제, 작년인가요? 작년에 저 고급 촬영 연습 수업 끝날 무렵인가요? 정확하게 기억을 안 나는데 어쨌든 대사는 분명히 기억해요. 제가 여러분들에게는 파인다이닝을 제공하는 것, 파인다이닝과 다름없는 강의를 제공하니까 열심히 해라. 그런데 아, 파인다이닝이 뭐야? 아우, 아우. 부족한 강의지만 열심히 합시다. 이렇게 얘기를 했어야 되는데. 좀 우울했습니다. 그걸, 그걸 다시 들으면서 누구나 그러죠. 예. 저의 꿈속에서 다구리를 당하던 사람도 그거는 그거는 저 오만함도 아니에요. 그 그냥 그냥 그 <웃음> 짜잘한 욕심이죠. 짜잘한 욕심, 돈 욕심, 짜잘한 욕심이죠. 어, 우리 같은 사람이야 뭐 몇백만 원 빚을 줘도 갚으려면 까마득한데. 그런 사람들도 물론 그렇긴 하겠지만 짜잘한 돈 가지고 참 그렇게 그 남의 꿈에 꿈에서 다구리를 당하는 모습으로 나오는 거 그걸 알면 얼마나 슬프지는 않겠죠 그런 것 같고 짜잘했던 
그런 건 오만함이 아니고 그냥 짜잘한 욕심. 네, 짜잘한 욕심을 부린 자들은 지옥에서 저 밑에 가지도 못합니다. 지옥도 좀센 놈들이 험한 고통을 받아요. 히틀러 같은 놈들. 지옥은 밑으로 내려갈수록 험한, 험한 짓을 저지른 놈들이니까 그것도 그 지옥 안에서는 지옥 안에서는 계보가 있을 거 아니에요. 지들도 나름대로 하이라르키가 있지 않겠어요. 그래서 저 밑에 있는 놈들이 지옥에서도 좀덜 고통스러운 애들을 업신여길 거예요. 분명히. 악으로 가득 찬 놈들은 에빌, 악으로 가득 찬 놈들은요. <웃음> 그런 게 있죠. 공명심에 가득 찬 사람인데 오이디푸스는. 그 공명심이라는 거 정말 조심해야 되죠. 제가 여기 승자은회에서 한 구절을 인용해놨듯이 승자은회에서 한 구절을 인용해놨듯이 권력이라고 하는 거. 이게 사람은 뇌를 바꾼다고 그러잖아요. 이 승자한 뇌라고 하는 책은 아직도 팔더라고요. 제가 오늘 이렇게 인용하면서 이렇게 보니까 이건 정말 좋은 책이에요. 버틀런드 러셀의 권력이라는 책도 좋은 책인데 제가 러셀 책 읽고 참 기분 좋았던 책이 없, 적이 없는데 이 권력은 정말 기분 좋았어요. 이거는 이제 품절인가요? 이렇게 돼 있는 상태인데 여튼 공명심에 가득 찬거 이거는 이제 공명심에 가득 찬 사람은 말 그대로 공공을 위해서 자신을 희생해야겠다라고 생각해야 되는데 그게 쉽지 않죠. 남이 알아주지 않을까 봐 걱정되는 게 이제 생겨버려요. 공명심을 갖고 있는 사람들은. 남이 알아, 안 알아주면 어떡하지? 이런 것이 있어요. 그러니까 공명심하고 자신감하고 남이 알아주지 않을까 봐 걱정하는 마음하고 이게 결합이 되면 이제 그게 휘브리스로 오만함으로 어, 들어가게 되는 거죠. 공직에 있는 사람들. 이분을 모시는 공직자들은 그런 걸 많이 봤을 겁니다. 그래서 나는 저러지 말아야지 하면서도 그렇게 되죠. 자, 오이디푸스가 오이디푸스가 이렇게 오만해 갖고 뭐라고 떠들고 있으니까 사제가 지금 이 나라에선 돼지의 열매를 맺는 꽃받침에도 목장에서 풀을 뜯는 소떼에게도 여인들의 불모 여인들의 불모의 상고에도 죽음이 만연해 있나이다. 이게 뭡니까? 다. 돼지, 풀을 뜯는 소떼, 여인들의 산고, 다 자연이죠. 자연질서를 파괴, 가 자연질서가 파괴되어 있다. 그게 이제 앞으로 밝혀지겠지만 오이디푸스가 저지른 짓도 자연질서의 파괴라고 하는 것을 암시하는 것이죠. 이 드라마는 처음에는 어쨌든 프롤로고스 서사 부분 쪽에서는 암시가 쭉 나오니까 그걸 요 부분을 드라마 읽을 땐잘 읽어야 되죠. 그렇죠. 드라마가. 그리고 오이디푸스에게 경고를 합니다. 나와 여기 이 아이들이 그대의 재단가에 앉아있는 것은 그대를 신과 같다고 여겨서가 아니라 인생의 재반사에서나 신들과 접촉하는 일에서나 그대를 인간들 중에 으뜸가는 분이라고 여기기 때문이옵니다. 인간들 중에 으뜸가는 분이지 신과 같다. 아니에요. 신과 같은 것은 아니에요. 질적으로 아주 다른 거죠. 인간들 중에 으뜸이라고 여기는 거예요. 인간들 중에 으뜸이라고 해서 신과 같은 건 아니잖아요. 그 분별을 분명히 하라. 오만함을, 오만함을 경계해라. 그렇게 딱 얘기하고 있죠. 그래서 이제 크레온이 등장합니다. 그 다음에 그 다음에 크레온이 등장합니다. 지금 오이디푸스가 얼마나 오만한가 거기까지 오늘은 좀 읽어보고 다음 주 화요일에는 
아직 연휴가 아니니까 다음 주 화요일에 크레온이 등장해서 아폴론의 신탁을 전해주는 장면을 또 계속 읽겠습니다. 